0: L'invité de Béatrice Rulles se met à 6 minutes avec l'avocat Didier Bodger concernant la désignation des procureurs extraordinaires par le Grand Conseil. Bonjour Didier Bodger. Bonjour madame. Vous êtes donc avocat et ce soir le Grand Conseil va désigner tacitement deux procureurs extraordinaires. Une première pour Genève, on connaît le nom de ces deux procureurs, Pierre-Aubert et Bernard Denerea. Des procureurs extraordinaires pour Genève, je le dis, c'est une vraie avancée du point de vue de l'avocat que vous êtes
1: Incontestablement incontestablement parce qu'à Genève on voit de, il y a trop souvent des situations de conflit d'intérêts euh, où le ministère public était tout à la fois juge et parti et c'est particulièrement flagrant dans cette histoire d'écoute téléphonique puisque lorsque l'on demande la récusation des policiers qui ont pratiqué les écoutes téléphoniques et si cette récusation est acquise tous les tout, tous les actes accomplis dans la procédure par ces policiers seront annulés et devront être refaits eh bien c'est le procureur général qui est compétent pour statuer sur cette demande de récusation et le, le ministère public dans ce cas a déjà fait savoir par des, des communiqués par différentes prises de position qu'il n'avait rien à voir avec ces écoutes parfaitement illégales et que c'était là euh, le fait de la police
0: On va juste préciser que c'est par rapport à, à l'affaire des promoteurs oui. avec l'écoute de, de conversations entre les avocats et ces fameux promoteurs la désignation d'un procureur extraordinaire dépend du ministère public dépend du procureur général Olivier journaux qui est par voie de conséquence quand même plus ou moins impliqués. Honnêtement, on ne l'imagine pas dire « Ok, on va désigner un procureur extraordinaire
1: ». Vous avez qualifié les promoteurs de véreux, tout à fait entre nous. Je, je C'est le nom qui, de l'affaire. Hein. Oui, mais non, je ne sais pas qui est le plus véreux dans l'histoire. Vous euh, voyez les euh, journaux euh, est véreux. Bah, écoutez, si le ministère public a pratiqué des écoutes téléphoniques d'avocats le sachant, le voulant et les a utilisés, eh dans cette hypothèse-là, eux me paraîtrait même un terme bien doux par rapport à la réalité des choses. Ça c'est pour vous dire les choses comme je les pense.
0: Si aucun procureur extraordinaire n'est désigné dans, dans cette affaire, affaire qu'est-ce que vous faites
1: C'est-à-dire que le, il faut bien comprendre la mécanique de la désignation de ces procureurs. Lorsqu'il y a une plainte pénale, ce qui est le cas de la part de chacun des, des prévenus, des personnes mises en cause, contre... Un membre du ministère public en fonction à l'époque des faits, la désignation, la loi prévoit que la désignation est obligatoire. Ça, c'est la première chose. Ensuite de cela, la loi prévoit également que la désignation est soumise à l'appréciation du conseil supérieur de la magistrature. Dans, pour d'autres circonstances, et les autres circonstances, en l'occurrence, c'est la demande de récusation faite par la Défense contre la police, puisque la loi Geneboise prévoit qu'elle est de la compétence du ministère public, mais comme il s'est déjà prononcé en désignant publiquement la police et elle seule, euh, vous pouvez bien imaginer qu'il y a une certaine distorsion dans sa capacité d'apprécier la récusation de la police.
0: Dans tous les cas, ça va prendre énormément de temps.
1: Alors de toute façon, ça prend de temps, de beaucoup de temps. Le, le, la vitesse de sédimentation du monde judiciaire étant ce qu'elle est. C'est-à-dire tout à fait inapproprié à la vie humaine. Mais ça, c'est encore un autre sujet.
0: Comme on dit, le temps médiatique est de loin. Pas du tout le temps judiciaire. Il y a, il y a deux mois qu'il y a eu ces révélations sur ces, ces écoutes. Vous-même, vous, vous n'avez pas été écouté. Non. Mais euh, est-ce que désormais, quand vous échangez avec un, un client, pas forcément de cette affaire, hein, mais avec un client de l'ordre général, vous avez en tête, vous vous dites, peut-être que je suis écouté
1: Alors, écoutez, personnellement, j'ai toujours fonctionné avec le téléphone comme si un juge d'instruction ou un procureur m'écoutait. Et personnellement, j'affectionne la discussion de vive voix. Donc lorsque je veux parler à un client, je prie de bien vouloir passer auprès de moi, de venir à moi. Ça veut
0: dire que vous avez quand même des doutes si vous preniez ce Non,
1: mais aussi, je, ça fait aussi partie de ma conception de, des rapports humains. Euh, mais si j'ai vraiment, une, de, par définition, depuis toujours, ça fait bientôt 40 ans que j'exerce le métier, Lorsque j'ai quelque chose de très important ou qui relève d'un de, degré de confidentialité élevé à, euh, à évoquer avec quelqu'un, un confrère, un client, euh, un magistrat par exemple, eh bien je le fais euh, de vive voix, je ne pense pas par le téléphone.
0: Beaucoup trouvaient déjà qu'Olivier Jornaud était un procureur général tout puissant. Est-ce qu'il faut davantage le garde fous
1: ça me paraît assez évident parce que fondamentalement la loi le, le, le code le, le code de procédure pénale donne des pouvoirs tout à fait exorbitants au procureur qui peut déclencher l'action publique qui conduit l'enquête qui oriente les stratégies d'enquête, qui rédige l'acte d'accusation et qui vient soutenir l'accusation. Donc déjà, en soi, ce système comporte que les éléments à décharge dans la, au profit de la défense, les éléments qui pourraient profiter ou de exculper une personne poursuivie ne sont jamais mis en avant, et donc il y a un, il y a un mécanisme de toute puissance, alors qu'il est supposément, ou qu'il est contrôlé par une autorité juridictionnelle, mais devant laquelle, statistiquement, les taux de réussite de recours, lorsque vous voulez demander des actes d'instruction à des charges, ce taux est très très faible. Donc il y a naturellement une inclination euh euh, vers la, le, le tout à la répression, c'est-à-dire avec une viola, une distorsion des droits de la défense. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, en, pour des cas de ce genre où le ministère public, je vous dis, se retrouve à la fois juge et parti, là, évidemment qu'il faut les mécanismes de contrôle. Et d'ailleurs, lorsque la défense a demandé que le, le dossier soit déporté vers le procureur extraordinaire pour la récusation des policiers, il a dit « il n'en est pas en question ». Il y a même eu un recours qui a été interjeté où, justement, ça montre quand même le peu de volonté de contrôle puisque ce recours a été déclaré irrecevable parce que la loi ne le prévoit pas. Alors, c'est tout à fait préoccupant. Ça, je ne vous le cache pas, c'est préoccupant parce que, dans le fond, ses menées se font à sa guise selon sa bonne volonté. Et puis, c'est un homme, le procureur général est un homme puissant, intelligent et, et qui est, c'est il a la peau dure et il sait où il veut aller. Euh, très clairement, on peut pas laisser faire ça comme ça.
0: Merci beaucoup Didier Bodgé avocat, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Et puis j'en profite pour rappeler qu'Olivier Journo est bien évidemment le bienvenu sur Antenne de Radio Lac.